1: Trenquem el gel i fem un mar, com dos exagerats, com dos somiadors nats. La glòria és pels agosarats i tu i jo ja hem perdut el cap. Xx. Contrant les ganes d'anar de contracorrent, sé que tu em fas més valent, és evident. Al teu costat puc volar lluny, més amunt i més lleuger que el fum.
0: Tu tens diamants als ulls,
1: el mapa dels meus astres.
0: Si algun dia has tingut la sort de veure diamants, sabràs que la primera mirada del nadó cap a tu t'haurà innotitzat per sempre com diamants d'una brillantor immesurable. Sabràs que cada vegada que aquells ulls t'arribin al cor, estaràs perduda, estaràs perdut. Els dies passaran i aquella mirada t'anirà captivant i fent presonera. Anirà creixent mentre tu aprens a conviure amb la teva vida i la hipnosi de la seva mirada. Mm.
1: Januna està, un escandona sol, una harmonia en ple. Som als colors de l'aurora sobre els cols, tempestes de juliol.
0: Com ja sabeu, la ciutat que cure és un podcast de salut i bons hàbits, però no és un podcast convencional. Així que avui he preparat Canya de la bona per posar veu el que silencia, per guarir allò que passa i no s'anomena. Com sempre, serem constructius i proposarem pautes, idees i recursos per ensenyar-vos coses sobre com fer, l'abordatge de l'estrès, però això sí. Avui no parlarem de nosaltres, ni del nostre estrès, ni de les nostres presses. Parlarem de l'estrès dels nostres fills i les nostres filles, de què els ho provoca, de com ho manifesten i com podem ajudar-los. Avui un programa molt important i molt necessari, fet per compartir i ajudar el que pugui necessitar-lo. Sense full de ruta, però amb un mapa, el mapa dels seus astres. I bé, fa un parell de podcast parlàvem de l'autosabotatge i el bloqueig i com identificar-los per tal de sortir de l'embolic el més ràpidament possible. No cal dir que la vida dels nostres fills i filles estarà plena de situacions que els posaran en compromisos difícils de gestionar. Si no els ensenyem abans des de nosaltres què pot ser un bloqueig i què pot ser un autosabotatge, la cosa es n'anirà complicant. Ara bé, perquè molts dels estressors que afecten els nens i adolescents puguin d'alguna manera ser alliberats, eh, hem, de, hem de ser conscients que hi ha embolcades moltes de les nostres expectatives, reaccions, projeccions i vivències personals. Així que quan parlem d'estrès a la infància o a l'adolescència, de ben segur que no valdrà fer una anàlisi unidireccional i molts cops caldrà ampliar l'angle de visió per esbrinar la causa del problema. Avui tenim, tenim dos convidats molt, però com molt, especials que ens ajudaran a posar paraules, conversa i solucions a moltes de les qüestions que ens preocupen els pares sobre els nostres fills. De fet, avui tenim a un pare i a un fill que, sense guió prefixat, ens donaran el seu parer sobre temes com els hàbits, els recursos i els entrebancs del dia a dia. Abans, però, si em permeteu, farem un petit recorregut per esmentar i fer consciència de totes aquelles situacions que poden desencadenar respostes d'estrès, tot i que cal que tinguem present que l'anàlisi de les etapes infantils i adolescents s'ha de desglossar precisament per etapes i que en cadascuna hi trobarem característiques diferents que no es poden traslladar a etapes anteriors o posteriors. Part del kit de la qüestió en l'encert amb la criança i amb l'educació és el coneixement precisament d'aquestes etapes i de les necessitats inherents a cadascuna. Cosa que fa que quan has pillat el truc d'una passis a la següent i tornis a començar a aprendre i a jugar la partida. Això acostuma a passar sempre que, que estàs fent créixer un fill o filla és una mica diferent a, a criar una planteta o, o a tenir cura d'un altre ésser viu sempre que te n'adones que ja has après una cosa ràpidament també una altra
1: frena petita fera que si vius com una flama acabes convertint en cendra i creu-me, no hi ha drecera, aquest és un món difícil on només és fàcil perdre. Jo et guardo les espatlles sempre i sé que em guardaràs les meves. Camina sempre sense por de sentir. Calma i abaixa l'arma perquè abans de la batalla cal conèixer qui t'ataca i mira.
0: Comencem, doncs, amb l'abordatge integratiu de l'estrès infantil. Avui no he dit, però, mmm, que us parlaré més, potser al principi, des del meu rol infermer, com a infermera especialista en salut escolar. Així que, durant aquesta estona inicial, el tot del podcast sonarà més a, a difusió de coneixements, però no us espanteu perquè crec que igualment us agradarà molt.
1: I esperem que arribi el dia.
0: I ara en planta la notícies us faré cinc cèntims del que és la xerrada que presento a les escoles sobre estrès infantil. Explicar-vos com la situació de salut ha anat canviant i els condicionants de salut també. Explicar-vos com us voleu posicionar és la pregunta que plantejo. Volem ser amos de la nostra salut o ens volem deixar portar? Volem passar a una gestió quotidiana o deixar pas a la patologia en lloc de l'autoregulació? De la criança respectuosa a la parentalitat positiva, abordatge integratiu, què significa? De tot això en parlem quan fem aquestes xerrades a les escoles amb els pares. Dir-vos que és inicial i és bàsic que tinguem en compte que la família és un dret del nen i que des de la família és on la societat pot créixer i on pot proporcionar benestar als seus membres. El rol infermer Eh, ha de, de tornar-se a dibuixar ha de, de reinventar-se sota el meu punt de vista s'ha d'anar actualitzant però no només el rol infermer jo us parlo des de l'autocrítica la de, de la meva professió deixem de banda els meus companys que per descomptat també formen part d'aquest sistema no? cal diferenciar entre fer de psicòleg i acompanyar sostenir i reconduir Cal diferenciar entre posar patologia o assumir la quotidianitat de les persones. També cal diferenciar entre aconsellar o assessorar des d'un criteri professional. També cal diferenciar entre normalitzar coses que potser no són normals i conscienciar. Entre un estil de vida saludable i la patologia hi ha un tram on la prevenció és fonamental hi ha un tram de risc on l'actuació és vital, on l'assessorament es fa imprescindible. I és aquí on els professionals de la salut, educadors i assessors, tenim eh, la nostra feina. Eh, informar que estem aquí per això, informar que en les coses quotidianes que passen de, del que no és normal eh, el que podria ser o arribar a ser malaltia, hem de fer salut, i per això estem. Una cosa és eh, clara, no? Eh, no estem acostumats eh, a tenir un sistema de salut des d'un de, rol d'igualtat. No? Ens han educat amb un sistema de salut més unidireccional, no? amb, una, amb un estil autoritari, de la mateixa manera que ho ha estat durant molts anys el sistema educatiu, així que... Hem de trencar aquests esquemes, hem de flexibilitzar totes les informacions que donem, personalitzar i, i ser el més propers possibles. No? A partir d'aquí mm, anem doncs a posar fil a l'agulla i a parlar de què entenem per estrès infantil. Qualsevol desequilibri en l'entorn físic, psíquic i emocional que generi una pertorbació en l'esfera de la persona i qualsevol situació que suposi un canvi o una adaptació serà i provocarà una situació d'estrès. Què passa amb els nens i les nenes? Que la, la dificultat està en identificar els estressors perquè ells mateixos, igual que nosaltres, sovint no se n'adonen quins han estat els estressors que han pogut provocar símptomes físics o alteració dels patrons fisiològics o canvis en el comportament. Obrir la mirada cap a una detecció precoç és la clau. Així que fem tots pinya per conscienciar. Quines són les causes més freqüents d'estrès infantil? doncs Veureu, depenen molt de cada etapa, però en general, el dolor, les lesions, les malalties, els problemes amb els amics i amb les amigues, la pressió dels companys, la pressió també i les dificultats amb els tutors, professors, amb les autoritats els tons amb en què ens dirigim amb ells, el fet de no tenir amics o nens o nenes amb qui jugar o dificultat per relacionar-se o no disposar de possibilitats per créixer i desenvolupar-se, el canvi d'escola, de casa, del lloc de viure, una mudança, un canvi de cuidadors, situacions de canvi a la família, pèrdues econòmiques o dificultats econòmiques greus a la, a la família de vegades dinàmiques internes, familiars un divorci, una separació viure en un lloc insegur el fet d'escoltar notícies fora de l'edat que, que toca o absorbir pors col·lectives pors i emocions que no s'han verbalitzat perquè no, no tenen paraules o prou maduresa i que, que s'han quedat d'alguna manera retingudes, el fet de dormir sol en una determinada circumstància, separar-se de l'entorn conegut, del pare, de la mare, o començar una activitat nova, en diferents edats, pot ser un estressor important. Si més no, les reaccions fisiològiques d'aquest estrès són les mateixes que en un adult. Hi ha una fase d'impacte, que provoca un xoc, un bloqueig, un estat d'alerta, s'activa un mode reactiu, s'activa el cervell reptil i mecanismes compensatoris. De vegades són mecanismes de respostes de comportament o mecanismes fisiològics. I a llarg termini, aquest impacte i aquest estrès pot provocar esgotament, afectacions metabòliques endocrines, afectacions de la hipòfisi amb alteracions dels ritmes circadians, de la son, de les hormones i afectacions del sistema nerviós no? per l'estat d'alerta. Així doncs, les manifestacions més freqüents que trobarem seran al voltant d'alteracions del patró de la son, mals sons o dificultat per conciliar-la, alteracions de l'hàbit intestinal, bruxisme o el que és el mateix que apretar la mandíbula, apretar les dents contractures, tensió muscular, canvi de l'estat d'ànim, irritabilitat... De vegades, pèrdua de gana, o al contrari, més ansietat per menjar. De vegades, pot ser un estancament de pes i de tall, el que anomenem nosaltres un estancament ponderal, no? Mal de panxa, mal de cap, anoresi nocturna... De vegades, hi ha apatia, sense una causa aparent, tristó, manca d'alegria o manca d'entusiasme. En definitiva, aquests són molts dels indicadors freqüents que sovint haurem d'observar, com a mínim observar. I en cada etapa haurem d'estar atents a què pot desencadenar-los i a què pot provocar-los. Farem un breu repàs per aquestes etapes de l'educació infantil perquè hi ha coses que crec que s'han d'anomenar perquè ja fa massa temps que duren, fa massa temps que no es diuen i crec que potser ja és hora que, que hi fem una mica de cas. No? A l'etapa preescolar, eh, una de les coses que a mi em preocupava més com a infermera de pediatria era la desconnexió psicocorporal. No? És a dir, portem el nen o la nena a, a la llar d'infants o a l'educació preescolar o infantil, i, i sembla que en lloc d'afavorir la seva corporalitat, comencem a... Mm, perdre aquesta connexió amb el cos no? perquè sovint hi ha una adaptació escolar que no està personalitzada, que, que no és adequada als seus ritmes hi ha un distanciament sense una progressió de, de, de l'adult acompanyant, no? del tutor, del cuidador, hi ha un control dels fínters que és forçat, és a dir, a tal edat s'ha de deixar el bolquer, sí o sí per exemple hi ha una necessitat de mobilitat que no se respecta perquè hem d'estar en unes cadires, hem d'estar D'una manera, cada cop eh, em consta que hi ha escoles i hi ha projectes que intenten modificar el mobiliari en aquestes etapes perquè això no passi. Per tant, hi ha interès en fer coses noves, però tot i així, coses com mm, esperar-se per anar a fer pipí eh, en un moment donat o esperar-se per beure aigua quan tenim set és una molt habitual dins de l'entorn escolar, no? També es modifica el patró de la son perquè hi ha uns horaris que són els horaris dels pares, no els horaris dels nens. I els nens s'han d'adaptar als horaris dels pares, quan és una època en la que probablement la necessitat de dormir, les hores que necessiten dormir, són molt més àmplies que les que podem proporcionar, no? Hi ha un estrès relacional perquè en aquella etapa potser no és tan vital la, la capacitat social ni tenen les facultats tan desenvolupades com per fer-ho i això suposa doncs, un repte per, per ells cada dia. No? També hi ha una dificultat amb la identificació del jo i els límits personals perquè encara no estan definits en aquesta etapa però s'han de definir perquè hi ha una relació forçada amb, amb 10 nens, nenes, amb 20 nens o nenes, amb altres adults que també educen. No? Dificultat per l'expressió, és a dir, evidentment hi haurà nens que saben parlar molt bé entre els dos i els tres anys, altres que no, altres que poden expressar molt bé el que senten, altres que encara no, i per tant tot això suposarà uns mecanismes de contenció i a la vegada d'explosió en moments determinats. No? Tots sabeu que quan ja són, son eh, no hi ha gana que valgui, no hi ha pautes que valguin, tot és difícil, hi ha una hora punta amb la que tot és un drama, doncs en aquesta edat tot té un per què i, i la contenció deixa de tenir eh, el seu efecte al final del dia. No? En definitiva, als tres anys s'inicia un procés d'identificació del nen amb envers ell mateix separat de les necessitats dels altres no? i el sistema educatiu i social està més preparat perquè s'identifiqui amb les necessitats dels altres que no pas amb les seves per tant aquí hi ha una tasca a reforçar la reconexió i a reconduir la persona cap al seu ser individual malgrat les expectatives externes hi ha moltes tendències educatives que intenten canviar això però no és la línia Uh, més popular en el nostre sistema. Així, a títol inspiratori, mmm, llibres com el, el, el més antic no? de José María Toro, Educar con corazón i el de la Rebecca White, Educar per a ser. Aquí podeu fer tota una immersió d'una filosofia amb la que des del respecte, podem donar um, uns valors diferents als que estem donant ara a l'educació durant aquesta etapa. No? Què passa després? De, de Les cures que, tot i així, considero que, que s'estan fent esforços perquè l'educació infantil um, traspassi aquests obstacles, resulta que arribem al cicle inicial i, i de cop i volta hem de seguir unes normes, de cop i volta s'han de fer grans, la normativa és per tothom igual, no està adaptada al procés maduratiu i en aquestes edats es diferencien molt els graus de maduresa. O sigui, no tots els nens de 6 anys fan el mateix ni tenen les mateixes habilitats i les aniran aconseguint durant un procés que és diferent en cadascun, no? Però, clar, això mm, no sempre es té en compte a nivell individual. Per tant, hi ha una manca de, de respecte d'aquests ritmes molt important, no? Després també afegim, per si no hi havia poc, no, les extraescolars. Fins a quin punt aquestes extraescolars són compensatòries, són oci o són una càrrega per a ells? No? Reflexionem. Quant d'estrès afegim per sobrecàrrega d'aquestes activitats i per exigència d'assoliments d'aquestes habilitats que se suposa que han d'adquirir a partir dels sis anys, no? en el cicle inicial? Una, una habilitat tan, tan, tan bàsica com llegir, com agafar uns colors i pintar sense sortir de la ratlla, com seguir asseguts durant mm, unes determinades hores, no? Al final apareixen dificultats psicomotrius de coordinació, no perquè les tinguin, sinó perquè hi ha un procés que és diferent en cada nen. Hi ha nens que aconsegueixen agafar el llapis molt bé els 6 anys i els 5 i els 4 i els 3 i d'altres que ho aconseguiran més tard però aquí comencem a marcar diferències hi ha dificultats amb la lectoescriptura per visió i per lateralitat i sóc molt pro que els 6 anys no?, les revisions que es fan de forma sistemàtica s'inclogui si un sistema per avaluar de forma preventiva tot el que serien trastorns de l'aprenentatge Autoconsciència, no? uh, ajudar-los a expressar com se senten, què necessiten, mm, parlar sobre els seus conflictes del dia a dia. No? Les relacions és una de les fonts de, de més estrès que, que els hi costa molt identificar, explicar i, i gestionar. No? Professor, alumne, com me sento quan aquest adult m'està parlant a mi d'aquesta manera com me sento quan els meus companys tenen altres maneres de comunicar-se o expressar-se corporalment o físicament, diferents de les que a mi eh, m'han ensenyat a casa, no? Tot això ho està gestionant en el seu dia a dia, relacions entre pares i fills, germans i germanes, germans i germans... Com ho porten tot això? En aquesta etapa es desenvolupa la configuració de l'autoestima, en aquesta comença, això és un procés que dura tota la vida, no?, la confiança en un mateix, gràcies a aquells reptes que poden assolir i aquells que no estan assolint. Molt important el valor de la paraula, com integren aquelles frases, aquelles paraules que sumen i aquelles que resten, i quan, quantes coses es poden curar en paraules i quantes coses es poden ferir en paraules, no?, tot això va evolucionant, arribem a un cicle mig en l'etapa escolar en què el nen aprèn a posicionar-se, no perquè ho hagi de fer, sinó perquè no li queda més remei. Comença a haver un augment de l'exigència a nivell intel·lectual, no? a vegades per part de l'escola i a vegades per part, de, per part dels pares també. No? S'enceta també aquest procés intern de pensament autocrític o de desvalorització d'autoexigència, no és a dir, comença a comparar-se i a veure si realment està arribant a el que se suposa que els altres creuen que ha d'arribar no? frases com, si no faig com ells volen o com ells esperen, no m'estimaran si ho faig bé, si em porto bé, si sóc com ells volen m'estimen i m'accepten, per tant decideixo ser o no ser no en base a mi mateix, sinó en base a les expectatives externes. Comencen a aparèixer les dificultats per estudiar, perquè de vegades hi ha trastorns de l'aprenentatge que no s'han vist, que no s'han detectat, o perquè de vegades els problemes personals afecten en el rendiment. En aquesta part es fa palesa la dificultat d'atenció, de vegades no perquè hi hagi un trastorn d'aprenentatge en si, sinó perquè el clima... Provoca estrès, no hi ha empatia, hi ha un excés de pressió, no hi ha paciència per dedicar el temps individualitzat, la manera de ser d'un mateix, el patró d'aprenentatge, no tothom apren igual, això és algo que donaria part per tot un, un podcast, no? No tothom aprenem igual, per tant, és difícil que amb un mateix educatiu eh, tothom integri la mateixa informació al mateix temps. No? I en canvi és el que s'espera i és el que s'ha fet sempre. Comencem a incorporar la idea d'esforç i aquest esforç en funció de la flexibilitat o no flexibilitat dels límits, de les tasques, de l'estil educatiu, de l'estil de criança, de l'estil de vida, mm, pot ser una cosa positiva o pot ser una cosa positiva que s'estigui perdent. Aquí també hauríem d'analitzar cap a on anem i cap a on hauríem o podríem arribar perquè la idea d'esforç no es perdi però s'integri d'una manera mm, més amable. D'alguna forma entraríem dins de les pautes que incorporen tot el que s'anomena disciplina positiva però que la gran majoria desconeixem i acabem per aplicar allò que ens han aplicat a nosaltres mateixos com a pares, no? En aquestes edats apareixen els conflictes entre companys que poden ser des... motius de desmotivació, d'alteracions de l'estat d'ànim, del comportament. Comença a aparèixer, malauradament, la competitivitat, el lideratge, les etiquetes dels companys, les etiquetes dels professors, de la família maleides etiquetes i aquí ja comença um, anant una mica, una mica tard m'agradaria um, que fos en aquesta edat però sé que, que ja és abans, tota la captació d'aquest sistema de control a través de les pantalles, no? comença a haver més disponibilitat i accessibilitat als videojocs, comença a haver pèrdua de l'espai del joc físic, del joc lliure, del joc creatiu, de la mobilitat, per donar més pas a les pantalles, no? L'acceptació del grup o no fa que els nens i les nenes es puguin tancar i aïllar en aquest món, diguem-li, digital. També, malauradament, és una opció de cangoratge mmm, que avui en dia és molt, molt, molt habitual, i incrementa, entre d'altres coses, eh, la desvalorització relacionada amb la imatge corporal, que ja de per si comença a desenvolupar-se en aquesta edat per la pròpia comparativa, però que les xarxes i l'accessibilitat a, a, a tota aquesta digitalització fa que, que això encara s'incrementi més. No? Dir-vos que... Que, que per molt que sigui antipantalles, les pantalles i la tecnologia és quelcom amb el que hem de viure, però l'educació, per fer-les sostenibles, no s'ha de fer a la ESO. Primer, s'ha d'aprendre a conviure amb elles des d'un inici per utilitzar-les el més positivament possible, el més positivament i amb més criteri possible. Així que... Ells formen part d'una generació que ha crescut i, i desenvoluparà les tecnologies molt més que nosaltres i és alguna cosa que nosaltres hem de incorporar en els hàbits de protecció de la salut d'alguna manera diferent a la, que, a la que hem crescut nosaltres perquè nosaltres no les teníem. Tenim ara doncs tot, tot un sistema d'alertes que els nens i les nenes han començat a destapar després de dos anys de contenció a causa de, del que tots ja sabem, no?, de la pandèmia viscuda. Hi han pèrdues i dols que no s'han processat perquè no s'han pogut visibilitzar o acompanyar. Hi han hagut processos de desestabilització familiar per múltiples factors complexes, també hi ha hagut desatenció afectiva a causa del teletraball, de les pèrdues, estats d'ànim depressius per l'aïllament, sobretot en edats preadolescents i adolescents, bloquejos i reducció d'activitats relacionals simplement perquè la pandèmia no permetia certa obertura. S'han incrementat, per tant, les pors i les inseguretats. Hem estat durant un temps aïllats i el fet de sortir un altre cop suposa un repte per ells en una etapa d'aprenentatge que han viscut mmm, d'una manera molt peculiar. No? Hi ha hagut aquest augment de l'aïllament, aquesta dificultat per relacionar-se, hi ha hagut un augment de l'addicció de les pantalles, també augment dels tics, dels trastors de la son, trastors de pes per sedentarisme, per ansietat, per mals hàbits, trastors de la psicomotricitat, perquè hi ha hagut uns canvis en les rutines quotidianes hi ha hagut vincles afectius hiperprotectors hi ha hagut pors no expressades també hi ha hagut maltractes i abusos que no s'han visibilitzat i en definitiva eh, com, com posar paraules a això i com prioritzar allò que necessita una mirada professional o una mirada des d'un punt de vista reparador doncs hem de, hem de començar a pensar en el seu benestar d'una forma global, el que deia moltes vegades en els podcasts anteriors sobre nosaltres, no? hem de deixar de desfragmentar la salut de la part física i emocional, som un tot. Hem de, hem de valorar com veiem el nen o la nena, com el sentim, com es s'està movent i com es desenvolupa. Hem de favorir aquesta recuperació de connexió amb la vida, amb el moviment, amb la natura... Posar paraules, si és que cal, a, a qualsevol vivència que hagi pogut quedar atrapada i, i hagi tingut un impacte i que sapiguem que hagi estat així. Preguntar mm, si la conversa porta. Preguntar allò que, que intuïm que s'ha quedat silenciat. I respectar la resposta, no forçar. Com s'ha anat recuperant? Com... Com hem vist que han, han acceptat aquestes normalitats? Com s'estan cuidant? Com han crescut? Què troben a faltar? Posar paraules al trauma col·lectiu, que no podem obviar que hem viscut i que d'alguna manera, tot i que s'està diluint, és present. Posar paraules i deixar la porta oberta a compartir aquest malestar que pugui mm, sorgir o que pugui haver quedat atrapat i validar allò que ells expressin. Sobretot, la paraula validar és important. Fer consciència de la importància del que han viscut i, i de la seva capacitat adaptativa que han mostrat en tot moment i, sobretot, sobretot donar-los les gràcies per la seva col·laboració, per la seva disposició, per la seva valentia, per la seva mm, obertura a tot, a tot considero que, que són els que mm, més bé ho han fet els que més agraïts hem d'estar per la seva capacitat d'adaptar-se i, i de seguir aquesta situació no? a partir d'aquí hem de fer com un sistema en tres passes no? aprendre a observar com és el seu estat físic quina impressió tenim com veiem el seu comportament preguntar què pot haver passat com a professionals si veiem algun canvi en el seu estat ponderal, en el seu tarannà, en el seu aspecte, en el seu caràcter i analitzar no? quin tipus d'estrès, intervencions o recomanacions sobretot individualitzades en funció dels de recursos disponibles tant de la família com del sistema de salut podem oferir. Pensar que, que habitualment cap als sis anys és quan hem de descartar trastors d'aprenentatge i focalitzar-nos en un procés d'adaptació respectuós. Entre els sis i els 12 hem de preguntar si hi han trastors de la son, si ha hagut canvis de pes, si hi ha canvis de l'estat d'ànim, citar i avaluar continuadament, amb no? calma, veure, com estan portant tot això, ajudar-los i orientar-los en aquest procés si hi ha hagut algun, algun canvi o algun indicador. Entre els 9 i els 12 podem detectar que hagi pogut baixar el rendiment acadèmic o que hi hagi poca motivació, perquè els està costant l'adaptació tornar a estar moltes hores asseguts davant d'una classe magistral, avorrida o no pot ser que hi hagi manca d'entusiasme o energia, mala cara, masses hores de pantalles que hem d'anar reduint, podem, des del sistema de salut, citar per anar avaluant i anar seguint això i podem fer-ho nosaltres com a pares. Ara bé, què podem fer com a pràctiques restauratives des de nosaltres com a, com a pares, com a adults, per reparar i contribuir a l'autoregulació. No? Donc hi ha quatre pilars fonamentals. Un és fer consciència, és a dir, adonar-nos en que hi ha hagut alguna cosa que ha canviat que ha passat, validar allò. L'altre és treballar amb el cos, afavorir aquesta expressió, alliberament de la tenció, la mobilitat, ajudar el cos, a treure tot el que... Uh, se li ha quedat atrapat de tanta tensió l'altre pilar fonamental és la ment ajudar a la deconstrucció d'aquestes idees limitants d'aquestes pors i afavorir patrons positius és com si haguéssim ara de tornar a sobreescriure el disc dur d'aquests dos anys d'aquests nens i nenes sobretot amb frases reals, no? resilients i esperançadores, que els ajudi a creure que, que realment eh, les coses es poden reparar de forma adequada per cada edat. I sobretot des de, des de la nostra vessant més professional, treballar amb la promoció i l'educació per aprofundir en aquestes conductes generadores de salut a les escoles i a les famílies, no? des d'un nou contexte de salut que és molt diferent del que teníem abans. Així doncs, les pràctiques restauratives aniran en la línia de la llibertat del ser, restablir la confiança amb la vida, amb un mateix, en reconèixer l'esforç, en afavorir la resiliència un pensament constructiu un empoderament que hem de fer des de nosaltres des de recuperar la nostra pròpia salut cap a un futur millor imaginable i, i restaurar conjuntament aquesta confiança en la vida no? tan malmesa hem de recuperar l'efectivitat per afavorir aquesta expressió de contacte que ha quedat també copsada i hem d'afavorir el contacte amb la vida de moltes maneres animar a quedar amb grups animar a quedar amb nens amb nenes, a jugar, jugar jugar, sortir, jugar jugar, moure's, jugar moure's, jugar, sortir aire lliure, jugar i establir relacions vinculants així doncs els factors per l'èxit seran sempre les recomanacions individualitzades una formació parental necessària, potenciar recursos autònoms en salut. S'ha de fer tota una tasca per reformular el que és l'educació per la salut i conscienciar, sobretot, a nivell educatiu, tant a pares com a centres, en una educació des del ser que afavoreixi la connexió amb el jo i amb el cor. Així, doncs, per mi és fonamental afavorir l'activitat a l'aire lliure i el contacte amb la natura, lligant amb els podcasts que sempre faig de la ciutat que cura amb adults. Però és que és la medicina que realment ens ajudarà. O sigui, si salvem el planeta, ens salvem a nosaltres. Si anem a la natura, ens curem a nosaltres. Si curem la natura, ens curarem nosaltres. És així, d'obvi, de senzill i, i d'eficaç. Per tant, rutes, camins... Parcs de la ciutat, patins, patinets, bicicletes, contacte amb la natura, polseres d'activitat per pares, per fills, monitoritzar de forma positiva i animar a progressar, a fer més passes cada dia, afavorir el moviment i a tenir unes eines motivacionals que, que ens ajudin per alguna cosa. Estan precisament aquestes apps i, i aquests jocs no? per poder tenir reptes diaris per poder-los observar, per poder jugar. Aprofitem positivament el que tenim. Posem reptes diaris i fem per una millora de la salut cerebral, no? afavorint el moviment i la integració de l'aprenentatge. Sobretot, eh, fomentar, fomentar conductes generadores de salut és un ampli ventall amb el que som especialistes les infermeres, però però com us he dit des de l'inici, és molt important que aquestes conductes es facin a mida. No en serveixen totes per tothom. Així que podem dir que a nivell estàndard un nen de més de 5 anys necessita 60 minuts d'activitat física moderada o intensa cada dia, més activitats aeròbiques i caminar a bon pas. Però no tots els nens passen per la mateixa situació ni el seu estat de salut és el mateix. Per tant, no podem generalitzar, però teniu al Canal Salut un munt de recomanacions que us poden ajudar a activar tot el que és el procés de mobilitat, contacte amb la natura, rutes, eh, guies, pautes pels educadors, pautes pels pares, idees, opcions, la informació hi és. Ara bé, falta que la integrem en la nostra quotidianitat. Pautes per integrar la mobilitat a l'escola? N'hi a mil. Però clar, si només tenim dues hores d'educació física a la setmana, això és tot un repte. Jo sóc molt fan de que els educadors, de, eh, els professionals d'INEF, estiguin dins, de, dins del sistema educatiu com, com a professors totalment eh, en un sentit d'igualtat els de matemàtiques, els de ciències, els de plàstica, els d'altres matèries. Perquè si no integrem la corporalitat a través de, de dedicar-li la importància que té, no, no hi ha canvi possible. Mirades obertes, les cinc etapes d'aquest abordatge integratiu passen per aquí, per una mirada oberta, per sortir d'aquest focus estret de, de fa 50 anys amb el que estem educant. Obrir, obrir aquest angle, posar ull clínic per part dels professionals, aplicar la competència que tenim i oferir el desenvolupament d'activitats que ens portaran cap a l'excel·lència d'una pràctica clínica que s'ha de reconduir perquè hem viscut una situació que, que no ens esperàvem. Així que ara, més que mai, cal que ens obrim a digitalment quins recursos podem utilitzar, utilitzar l'accessibilitat, utilitzar les alternatives que podem trobar a través d'internet per educar, per oferir recursos als pares. Tot el que sigui referència a pantalles teniu la web empantalladors.com En relació a joc educatiu m'agrada molt la pàgina d'Aquinuma tot el que fan a través de les xarxes per promoure joguines que realment són joguines que porten teniu també eh, la web de sortiremnens.com on trobareu mil idees també al Canal Salut i el GenCat podeu trobar rutes per fer cada cap de setmana depèn de la localitat on esteu del tipus de, de dificultat del que vulgueu, tenim de tot Canal Salut, Sortirem Nens Empantalladors Repasseu el podcast, aneu prenent nota. I a nivell de recursos escolars, sobretot, no? fer especial èmfasi en adaptacions progressives i respectuoses. Començar a tenir en compte realment i de veritat els ritmes de cada nen sense diferenciacions eh, eh, en públic. No? Detectar, valorar, compensar, reparar Incrementar l'activitat física, com us he dit, per mi és fonamental treballar al cos, treballar al cos perquè és on ha quedat registrat tot l'estrès, incrementar el contacte amb la natura perquè des de l'escola també és possible, també hi ha molts espais i moltes empreses que treballen per poder fer això possible, falta que el sistema deixi introduir la natura dins de les escoles també com, com, com una part de l'educació imprescindible, i a través d'aquí, utilitzar i incorporar els gestors de coneixement en salut comunitària, no? com som les infermeres escolars i les infermeres de salut familiar, utilitzar la biblioteràpia, els llibres, la filmoteràpia, les connexions amb les biblioteques, els centres cívics, les escoles de músiques, centres excursionistes, casals esportius, i fer xarxa amb ajuntaments, realment intentar fer xarxa, ara més que mai. Formar-se en habilitats és un tema ja que depèn de l'interès de cadascú, tant si són professionals com si són pares. Llibres n'hi ha molts, informació n'hi ha molta. El repte és, per mi, important, que no impossible, i que tot és posar-hi ganes, com sempre us dic. Així que ja sabeu que la meva il·lusió sempre ha estat no? oferir una millora com, com a infermera de pediatria a, a obrir als nens la possibilitat de gaudir d'una salut plena malgrat que el seu entorn familiar els hi pugui oferir o no, per tant la salut ha d'estar dins de les escoles, no des de la por com s'ha viscut ara, sinó com, com un recurs positiu com una fortalesa i com un empoderament paraula que també està molt gastada però que és molt i molt necessària. Així que fins aquí l'exposició de tot el que serien astros, estressors i ara passarem si, si heu arribat fins aquí a la part més curiosa del podcast d'avui. I ara sí, sense més dilació, vull presentar-vos els protagonistes del podcast d'avui. Un nen, el Bielgumà. Hola, Biel.
2: Hola, bona tarda. Com estàs? Bé. Sí? Sí.
0: sí? Gràcies sí. per venir fins aquí. De res, de res. Tot un honor tenir-te en el programa.
2: Gràcies, gràcies.
0: I presentar-vos a un pare, el Joan Miquel.
1: Hola, bona tarda.
0: Benvingut, Joan Miquel. Gràcies.
1: Gràcies per poder estar aquí també, amb tan bona companyia.
0: Gràcies a vosaltres per haver sostingut aquesta primera part del podcast, tan atents i molt contenta de debò de la vostra visita i molt feliç que vulgueu compartir amb nosaltres allò que vosaltres heu après i que potser pot ajudar els altres pares, nens i nenes. Per començar, un ocellet m'ha dit, Biel, que, bueno, Biel Joan Miquel que us especialitzat una mica en hàbits saludables és en sèrio? sí, sí jo <laughs> bueno,
1: ho intento el
0: Joan Miquel no ho sé, però jo sí, eh sí? bueno, se li dona molt malament ah, i a tu, com és que se't dona bé això? Com, què vol dir que t'has especialitzat en hàbits? com ha passat això? bé,
2: bueno, molts anys de pràctica i així, bueno, no, són 4 mesos
0: 4 mesos? Què ha passat en aquests quatre mesos, Biel? Doncs
2: pues que hi ha hagut canvis com el
0: Covid i impulsos com... Bé, bueno, coses. Coses, no? Home, aquests quatre mesos, quins canvis són els que han sigut importants per tu?
2: Doncs que els reis em van portar una batedora per fer batuts. Ah, sí? Sí. Sí. Sí, sí. I què va passar? Doncs pues que justament el mes següent vam agafar el Covid i llavors la vaig fer servir per fer batuts. Bat... I vaig ser l'últim que em vaig posar malalt perquè em feia
0: batuts. Batuts de què? De, de fruitada, que seran, si no. No sé, no sé com se fan els batuts amb batedora, tu sol? Clar, home, és
2: Quin, que... És
0: bufar i És bufar i fent polles.
2: Quins ingredients posaves? I posava, aquest és el meu bató preferit, és mango, plàtan, suc del que vulguis, jo un
0: poso de pinya o de taronja, i una mica de nesquic. I és molt difícil eh, pelar la fruita i fer anar la batedora, o què? No, no,
2: la batedora l'enxufes i ja està. I després el, el plàtan us fàcil de pelar i segons quines fruites també... Però el mango és molt difícil perquè sí. té l'os aquell...
0: El mango jo crec que ens costa a tots, sí. no? Però el nascuí que és només fàcil. Sí, home, el nascuí és el punt, el teu toc Clar. especial, no? I seguies algun llibre de receptes o et, et van sorgir les idees així?
2: Bueno, també em van portar un llibre de receptes amb ah, la batedora, ah. però no vaig treure moltes idees per què? El que hi havia principal era mig mango, mig plàtano i iogurt. Que no suporto el iogurt als batuts de fruita, que no sé què hi pinta. I llavors hi si vaig posar el suc.
0: Bé, són maneres. Suposo que hi ha, hi ha persones que els hi agrada el batut amb textura més cremosa i llavors afegeixen el iogurt, i hi ha persones que els agrada més la textura de fruita, no? Sí, però allò és... Iogurt. Sí, iogurt sí, sí. de fruites iogurt de fruites, no és batut tota no ens la confonguem raó. amb batut i iogurt de fruites eh, que <ríe> no ens confonguem <ríe> molt bé molt bé, molt bé. veig que va ser un recurs que, que suposo que et devia ajudar a pujar a les defenses sí de fet has dit que tu vas ser l'últim de la família en agafar el Covid, no?
2: sí, perquè m'afria un batut especial que aquest sí que el un llibre sí però dius de, deu estar gran, perquè si és tan especial doncs pues no estava minúscul i les lletres no es podien ni llegir i per què et va cridar l'atenció? perquè posava batido immunològic o algo cosa així veus? i tu devies dir això m'anirà bé sí, bueno, però al final li, li posava esquiu i el quiiu és àcid i, i, i té un gust asper però ho compensa amb les taronges, depèn de qui un punt tinguin,
0: però al final bueno està bé. Està bé. Home, trobo que... Quants ens tens ara, Biel? Deu. Uh, Deu. Fer-te tu mateix els batuts és, és un gran què, no? És a dir, posar-te sí. a la cuina t'agrada? Sí. Sí, ja ho havies fet abans. Sí, però abans no ho
2: feia amb batuts, sinó que menjar. Amb menjar. menjar. I, I què, què t'agrada fer a la cuina, tu? Bé, bueno, de tot. De però tot? ja ha segons quines coses no, per exemple m'agrada fer pasta
0: pasta de quin tipus? pasta d'aquesta de de fleca pasta de, 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 fer, de què? de fer pa, de fer pizza o, o bueno, de què? el pa i així no, no em fa molta gràcia a quina pasta te'n refereixes doncs?
2: a fer croissants per exemple ah. però compro la pasta feta, la pasta de full sí, sí, de l'espar la... sí, sí.
0: i què? i és fàcil fer croissants de xocolata? Eh, no, té el seu però és fàcil és fàcil, tu ho recomanes? sí sí. puc explicar com fer-los,
2: eh són 5 minuts és molt fàcil sí. es fas... dibuixes uns triangles i en tu deus ja els a Youtube sí? Sí, sí, Mol, sí. molt útils per cert molt útils, Exacte. Sí. Exacte. dibuixes uns triangles i els talles llavors fiques Nutella a dintre mm -hmm. i els enrotlles i queden... bueno, ho heu
0: de veure per fer... ho hem de veure, si sí. sí. en tot cas ja posarem els links dels tutorials eh, sí, per si algú sí. està interessat que pugui, pugui animar-se a fer croissants de xocolata i, i batuts batuts sí. healthy uh, una pregunta a, al pare del Biel mm -hmm. no? sí. uh, com, com ho has fet perquè perquè el Biel realment estigui implicat amb la cuina tant tan com, com, com explica ell. No? realment és així. Ja ho sé que ha de contestar ell, però
2: va sembla que no ha fet gran cosa. La majoria del mèdit és meu
0: sí sí sí
1: i de la seva mare.
0: sí, bueno, però la majoria. Bueno, però com li hem preguntat a ell com a pare que ens podrà dir, el' a dir que poca cosa, poca cosa.
1: Bé, bueno, eh, primer, el mèrit no és meu, és molt de la seva mare i també del biel. Eh,
2: molt meu, molt meu! Que t'has equivocat el pus aquest molt, eh? Doncs
1: pues molt del biel, també. I jo bàsicament acompanyo, no? I intento de donar idees i facilitats, però la meva funció és acompanyar. Sí,
0: però jo tinc entès que tu realment t'agrada molt cuinar.
1: Sí, i tant.
0: Per tant... M'han dit també un altre ocellet que ets el rei de la pizza els divendres. Sí, sí, sí. Sí, però el seu fill prefereix pizza de l'Ugo. Sí, però resulta que no sé durant quants anys no, has estat fent pizza estat a casa. He fent pizza.
1: I és curiós perquè el meu fill se l'ha menjat en tot el procés d'elaboració. I quan surt del forn ja no té gana, no? Però sí, sí, ha molt divertit sobretot... Pues, amassar la pasta en vell, guarnir-la... Eh, jo li dic que és el, el catador oficial, no?, perquè...
0: El control de qualitat. El
1: control de qualitat, <laughs> perquè ha de provar si el formatge està bé, si el pernil d'ors també és per. Sí, perquè
0: hi ha vegades que això està podrit, eh? Sí, sí, aquí Aquí veieu el nivell del control de qualitat de molts anys, d'anar trastejant, suposo, no?, que, sí. que malpara fent, fent sí, pizza els divendres. Sí, però al final per la paresa hi ha
2: mala de menú de la pizzeria de baix. Per la paresa
0: per la o paresa. per la pressa de sí. la gana, no?, de divendres desesperats.
1: Sí. També és una afanyada fer-la, no?, aleshores pues, requereix el seu temps. I bé, bueno, no, no tots els divendres tens l'oportunitat de, de gaudir d'una hora per anar preparant, enfornar-la i i al final bueno, tenir-la a punt a l'hora. és no?
0: yeah, yeah, yeah. de, de, de buscar els moments, sí, que, que hi ha prou energia no?, per poder dedicar aquest temps
1: mm -hmm. i, sí. i
0: d'aquesta manera que ells vegin no?, que, que cuinar forma part de la sí. rutina de, del dia a dia.
1: També la implicació d'ell amb la cuina ha vingut de molt enrere. No? Jo me'n recordo que de petit, amb dos anys, li van fer una cadireta o una petita alça amb baranes perquè pogués estar a l'alçada del marbre, no? I ens ajudava pues, a, a trossejar alguna cosa, o a, a, no sé... A... Sí,
0: però ara també ja ja em fa més les coses jo. a sí, clar, clar. i tant, i tant. Ja. El teu pare ara parla de quan tenies dos i tres anys. Sí. Imagina't en quan ja estaves a la cuina remenant i, i trastejant. Sí, oh. ara jo fàcil per, per exemple. Per
1: Pasqua m'ajudava um... a fer les mones no? I... tu
2: no t'avancis eh? <ríe> que és el meu torn Venga,
1: a veure, <ríe> a veure. per exemple,
2: què deia? doncs, deia que que se'm dóna bé cuinar certes coses, però no totes per exemple, els sofregits jo crec que passa a tothom no? els caldos i això m mania. <ríe> jo les coses més fàcils com el puré de verdures la sopa això
0: sí. Això Sobretot
2: la, les salxitxes, allò, les poses al foc i estan fetes. Mm,
0: sí, sí. És que és màgia. És màgia, és màgia. Però tu, tu saps si les salxitxes són saludables o no? Eh, no. No
2: ho no, crec, però és recomanable menjar un un tros de carn o dos com el palmell de la teva mà a la setmana. A la
0: setmana? Sí. De carn vermella? Sí i blanca i blanca, sí, sí això, tota aquesta informació que tu tens de, dels hàbits i de les proporcions d'on l'estret, com has pres, de quines persones t'has inspirat? qui t'ha ajudat? de
2: la classe de medi del col·le que aquest any tenim una profe molt bona sí? sí. com es diu? Dolors Gàndara sí. sí, que ens va ensenyar coses sobre la piràmide dels aliments i així Sí que a sota molta gent diu: "Oh, va la pasta, Fai pasta cada dia per dinar? No, no no, no, no no no, Això és gran error. Va primer la verdura i la fruita. Sí. Tens que fer un plat regulat cada dia. Amb un plat de verdura que pot ser un puré que de vegades és més bo que el broc i el sol mm. i que la patata hi vajoca, Uh -huh. hidrats de carboni uh -huh. que molta gent que la patat diu que la patata és una verdura però és un hidrat de carboni uh -huh. o sigui que, que si fas patata ja no pots fer altres hidrats de carboni, no? per exemple i la
0: proteïna, un uh -huh. tros de carn uh -huh. o ou, o peix sí. o legums també, no? Uh -huh. clar i, i això tu ho compleixes? Um, bueno, estic uh -huh. intentant fer-ho molt... i abans men abans cada
2: dia per postres, mm. com me quedava dinar a casa molt molt sovint, ara ja me quedo més el menjador i anglès mm -hmm. pues menjava molta xocolata, cada dia per postres, una rajola o dos de xocolata i si era un bon dia
0: n'agafava tota la tauleta vamos, sí, tremendo, no? però al final del dia havies menjat verdura havies menjat alguna cosa de fruita i havies menjat hidrats de carboni abans no, eh? <laughs> abans
2: menjaves salchiches, ous, pasta coses d'aquestes mm -hmm. més regulades, però no, ara
0: quan me diuen o sopa o puré doncs pues dic puré As, això m'interessa, quan me diuen ara anem a fer-li una pregunta al pare com ho, com ho heu fet per, per fer aquesta transformació no? i que al final realment puguem incorporar uh, certs hàbits, ara Ara estem parlant mm -hmm. del menjar, per exemple no?
1: sí. bueno, doncs pues, eh... És un esforç realment, no? perquè eh, venim d'unes tradicions o d'uns hàbits que no tenen en compte el nen. Bueno. Fa, te, fa, te, fas una, formes una família, tens un nen no? i constantment pues, has d'anar canviant coses per, per adaptar-les al moment tant del nen com, com de tota la família. Aleshores ha sigut un, un procés no? i normalment Uh, intento fer coses que vinguin de gust. Aleshores, uh, a les menjades, mires de compensar una mica pues, el dinar amb els sopars, no? I sempre oferir alguna de varietat perquè, en aquest cas el biel, pues, mengi a gust, no? Però sempre intentant compensar-ho. No? Per exemple? Per exemple, si al matí ha fet pasta, pues, al vespre intentem de fer algú cosa de verdura, eh? no?
2: Sí, bueno, des de que me van explicar això de la piràmide vai tardar una mica, però ho vaig fer ho vaig posar més en pràctica com per exemple eh, com he dit, menjava molta xocolata i ara el meu cos no, no m'ho demana era com un capritxo Sí, ara el cos no t'ho demana
0: potser perquè ja menges més varietat
2: no? Sí, i no me fa falta és allò, obres la nevera però no tens ganes d'agafar-la Ahà,
0: Recordo que, que explicaves abans de l'entrevista que també havies tingut un professor de gimnàstica que us va posar un repte, no? Te'n recordes que em deies a veure qui és el que fa els hàbits més saludables aquest curs i que et va donar per menjar qui vull cada dia per esmorzar? Tan' recordes? No. <laughs> el Biel m'explicava aquesta anècdota abans de, de l'entrevista i, I aquí sí que vull fer especial èmfasi no? a, a aquells professors que realment poden motivar eh, amb la il·lusió i, a, i amb l'alegria, no? perquè ell no menjava gens de fruit, explicava, i aquell curs va esmorzar cada dia a kiwi, que era l'única fruita que li agradava, simplement per aconseguir el repte d'educació física. Però, eh, kiwi groc, eh? Kiwi groc. Albert, no. és àcid no. que no veus exacte, kiwi groc uh, jo sé que, que hi ha coses que els pares diem que, que són bones per vosaltres i que vosaltres, tot i saber que, que que ho són us consten molt de posar en pràctica com a nens, no? quines serien les coses que, que més et costen d'aplicar d'hàbits saludables, Biel?
2: d'hàbits saludables? sí doncs pues anar a fer deport sí. però deport d'aquell de... no d'extraescolar ni físic d'aquell d'anar a caminar anar a... Anar, a treu... oh, sí. anar a treure el gos vas, vas a caminar i fas, fas una mica de deport però te fa paresa perquè estàs mirant el Kung Fu Panda o la pepa pic. Cosa...
0: la Peppa Pig ja ha passat n'hi altre... claro, claro.
1: ha un altra que també li costa molt que és a dormir a lhora. Sí. Ah.
0: aquest també et costa, sí, sí, Biel és. Sí.
1: aquest és un repte a estar pel pare <laughs> que el Biel vagi a dormir a l'hora que toque.
0: molt bé, molt bé a partir d'ara és com anem veient, no? et vas fent més gran quins hàbits són els que realment tu creus que el teu cos necessita i el pare va fent perquè tu els puguis anar integrant per tu mateix no?
1: exacte per exemple el tema de deport no? eh, quan tornem a la tarda del col·legi pues intento de sortir vivim en un lloc que per, per sort tenim un camp de bàsquet i intento pues, baixar baix i pues, anar a fer votar la pilota o xutar-la bueno,
2: intentes, intentes. Sí. moltes vegades t'ho dic jo això de l'activitat sí, eh? la sí, però Molt bé. Amb... tenim un whatsapp que és el grup de la comunitat i dic que baixo però, si, però només si envia un whatsapp per veure si baixa algú Clar. perquè si no
0: no dic que sigui dolent eh? però jugar amb el pop és una mica avorrit Clara, evidentment, perquè tu tens edat de jugar amb nens i nenes de la teva edat i suposo que ja saps que un hàbit saludable també és relacionar-se i jugar sí, sí. sí que m'agradaria que avui eh, el Joan Miquel ens expliqués una mica com, com, com ha fet, com a pare, per anar aplicant aquestes mesures restauratives de, després de la pandèmia fins ara. No? Com, com, com ho has nat incorporant?
1: Com he anat uh, incorporant uh, tots aquests hàbits? Doncs pues, bé, bueno, de... no és fàcil, eh? perquè agafes durant la pandèmia una, una, ser, una tendència doncs, de eh, socialitzar-se molt poc, eh, d'arribar a casa i quedar-te a casa, no? aleshores el que crec que ha costat més és progressivament socialitzar-se socialitzar-se i, i buscar hores per sortir de casa, no? trencar aquest hàbit, sobretot aquest hàbit d'estar de, dins a casa.
2: Sí, perquè per el que m'ha dit, un ocellet costa bastant socialitzar-te.
1: Sí, un sí, ocellet
2: sí. de per allà, eh? no sé d'on. Hi han
0: molts ocellets, aquí ja veieu sí, sí. que és primavera. Sí que, sí que és veritat, Biel, que, que això que deies abans d'un esport, com anar a caminar i treure el gos, li diríem activitat física, sí. de, de la que també hi ha una piràmide amb la que anar a caminar i treure el gos estaria a la base de la piràmide. Sí. I més amunt, trobaríem realment la que seria practicar un esport. I la pandèmia ha fet que durant aquests dos anys practicar un esport amb altres persones fos molt complicat. A mi em consta que aquest any t'ha captivat un esport especialment. Sí. Quin ha sigut, si us plau, explica'ns-ho. El taekwondo. Sí. Què t'ha captivat del taekwondo? Perquè, d'entrada, un art marcial a mi em transmet molt de respecte. Bueno, pues, a mi no. Jo crec que és
2: un deport com un altre, però et serveix per més coses. Com a per què? O sigui, la majoria dels, dels deports són per fer activitat física i fer competicions, com el bàsquet. Uh -huh. Però, per exemple, les arts marcials, sobretot el taekwondo, t'ajuden més a defensar-te. I a què més? Doncs pues t'ensenyen més valors i educació.
0: I t'ha agradat, això? Sí. Mm, què és el que t'ha enamorat del taekwondo tan ràpidament? Doncs pues el primer dia que vam anar a mirar,
2: ens va obrir la porta un, un senyor que dius aquest és el que fa taekwondo? Perquè anava així amb una sudadera de rapero, una gorra i bueno, ja ens va començar a explicar coses sobre el taekwondo i el que fia allí. el lli
0: i doncs pues, va... anar. anar volies anar i et vas enamorar sí. de tot el que t'explicava no?
1: va, va quedar enlluernat i, i efectivament enamorat i cada cop que hi va li encanta no? és, és el caràcter del professor no? que, que, que a part del mateix taekwondo que el lliga no? és, sí, és un... té molta empatia aquest, aquest professor amb els nens classes d'adults no n'he vist però amb els nens i, I, bueno, i molta gràcia de doncs. nens
2: no n'has vist prou eh?
1: <ríe> no, no n'he vist prou
0: i què tal és això d'assumir impactes i de defensar-se i de tenir companys amb uns valors de respecte com et fa sentir això? bueno, hi ha
2: companys que a vegades se passen una mica Sobre, sobretot els dies de combat
0: Clar, clar, clar. És, és, és un esport de combat no?
2: Bueno, no sempre els dilluns toca fer repàs coses de pomces conjunts de moviments atacs uh -huh. vocabulari uh -huh. el dimecres toca combat i divendres és variable normalment fem coses més divertides però depèn del dia podem fer coses més avorrides o així
0: és molt interessant. Des d'aquí de, a la ciutat Kakura volem fer una llança en pro d'importància de, de, de l'adult guia, no? de l'entrenador o adult de referència en l'activitat física. No? I sí que també volem fer un reconeixement i un agraïment al professor de, de Taekwondo del Biel, amb felicitacions per la seva parella, que també és professora, i el fundador del gimnàs, no?, del gimnasta Taekwondo Cha, de Tarragona, pels valors de respecte i disciplina i des de l'amor cap als nens i les persones que transmeten. Give me, give me, give me some time to think I'm in the bathroom
1: looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out life I will live a million lives
0: is... Amb aquesta cançó de l'Imagine Dragons entre, entrem al món obscur de les pantalles per preguntar així de forma breu i senzilla com feu per cuidar-vos amb aquest tema?
1: Amb um, una expressió Buf! Buf! <laughs>
2: Bueno jo, bueno, jo crec que és algú més que buf.
1: Lo fàcil, lo fàcil és entrar i lo difícil és sortir-ne. No? Aleshores, costa bastant que agafi l'hàbit de, de veure pantalles, perquè és normal, però durant un temps limitat, no?
2: Sí, que és primavera hi ha molts ocellets i un altre m'ha dit que <laughs> crec que t'acosta més a tu que a mi. Jo ja no, no jugo tant a videojocs. M'hiro més pel·lis i coses d'aquestes. Sí. Però no, no és allò de la table, i així. Però sé d'algú, no ho sé, que mira Netflix
0: i coses d'aquestes. No t'haven tant, I tant. tu, Joan Miquel, què en diries com a pare que, que t'ha ajudat a, a compensar no? el que és l'ús de pantalla amb altres coses?
1: Mm, bàsicament han de ser coses que em motivin a, a el meu fill, no? Doncs... Pues... Eh, històries eh, imaginar amb els seus juguets històries i fer-les no? sobretot amb, amb gràcia i has de tenir moltes ganes de fer Sí,
2: però bueno jugueu, jugueu junts moltes vegades Sí, però no és que tingui tanta imaginació com jo el papa No, no, bueno, bueno. això és veritat
1: M'estàs superant últimament Sí,
0: la majoria de les aventures me les invento jo Uh, uh, quan parleu d'aventures i d'imaginar en, en quins jocs acostumeu a jugar? Sobretot Play Play Móvil,
1: Jo
2: crec que és la millor joguina que s'ha inventat mai. En sèrio? Sí, perquè te, te serveix de tot.
1: També tenim una altra joguina que és inventar històries. El el proposa un tema i, des, i cadascú explica una història d'aquell sí. tema.
2: Això... Sí, però això mentre treus el gos que és avorrit i llavors, pues mira, mentre escoltes la història... Vas fent, no? Vas sí. fent. I l'altre joc que també m'agrada jugar, que són jocs en
0: general, són els jocs de taula. Quins jocs de taula són els que més utilitzeu així estones? Què us agrada?
1: Depèn del moment, no? Sí.
2: La, bueno, últimament hem jugat a la Illa Prohibida, que és un joc bastant xulo. També hi ha el Sushi Go, el Guarropic... neu apuntant perquè són molt divertits. Molt bé. I sobretot, durant la pandèmia, ens va donar molt de sí al virus.
0: Prenem nota. Prenem nota. Com... A, aconseguiu relaxar-vos i tranquil·litzar-vos si us costa anar dormir abans d'anar a dormir.
2: M'ho preguntes a mi? T Ho pregunto a tu. Doncs
1: pues, llegint amb una bona història. ¿no?
2: Bueno, últimament
0: estàs bastant fluixet
1: d'històries. Sí,
0: sí.
1: <laughs> no, estoy estoy interesado, muchacho.
2: Molt, molt fluixet.
0: <laughs> Però tinc entès que tens una bona col·lecció de llibres que sempre se't faria de dia. No, Biel? Bueno... Col·lecció, col·lecció, no
2: són llibres de la Bíblia o de casa. Quan no tinc res per llegir, doncs me n'agafo un de l'estanteria que tinc, no ho sé, des de fa 3.000 anys, i dic, ah, aquest me'l vaig llegir fa poc, bueno, doncs no l'agafo. Ah, aquest, que fa temps que no el llegeixo, però ja me l'he llegit. Pss. déu Unidó, do
0: Déu-n'hi-do. Ara, hmm, preguntar-vos hmm, una cosa. Per fer la recepta de la ciutat que cura, sabeu que en cada podcast anem dient això és bo per això, això és bo per allò, les recomanacions són aquestes... Ara us faré una pregunta a cadascú per anar acabant, perquè mm. jo m'he enrotllat molt aquesta vegada en la primera part, però vull que compartiu els vostres, els vostres trucs i que em digueu, per exemple, una excursió xula que hagis fet i que proposis per fer, Biel. Excursió, xula! Excursió, sortida, sí.
2: Bueno, la, la millor que he fet en la vida ha sigut una d'alcohòl, que va ser a, la, a les caves preixenet, que em vaig emborratxar de
0: cava, però sí. sense alcohol. De cava per nens? Sí, sí. Sort que avui estem fent el podcast d'hàbits saludables, vamos. Ho patem? Segur, segur. Bueno, de fet, vaig fer un truco que la gent no li
2: agradava, perquè deia que tenia com espuma o alguna així i llavors jo vaig anar ficant l'aigua això no està
0: preparat, com podeu veure ja, sí, com sí, és, és improvisar
2: total, total. Va ficar l'aigua de la botella en gots buits sí. i els gots de cava
0: me'ls vaig ficar la botella i després sí, sí. me la vaig emportar sort que en hàbits saludables eh? sí, sí. i ara li preguntarem al però, teu pare però
2: no només eren les caves freixanets sinó que la fàbrica Simon Coll de xocolata molt saludable també et va agradar la visita? Sí, perquè ens, ens van dir que els pares ens podien donar el màxim 10 euros i que podíem fer una compra. I una inversió
0: en xocolata. Sí. Vamos, brutal. Bueno, que sí.
2: encara me queda xocolata de, de més de la Simon Coll que anava i agafava un munt
0: vaig aprofitar-me, vaig agafar una mona... Ja veieu, ja veieu que no no teníem guió, eh? Si sí, vas agafar una mona... Sí, una mona
2: petitona d'osso que se'm va derritir al sol, uns ous de xocolata que m'encanten un o munt... O sigui, que et van donar sí. per molt, aquests sí, 10 euros. Sí, que
0: els ous encara els tinc a l'armari. Menys mal. Passem al pare. Pare, quina excursió xula proposaries de les que has fet en família perquè pugui pugui fer la, la gent que pues ens escolta
1: qualsevol excursió amb aigua amb un riu eh, que hi hagi aigua és el millor podem Però... concretar? Bueno, eh, estem, estem en un lloc bastant aigua.
2: sec aigua, papa quan dius aigua te pots referir
0: amb un mar amb un llac, amb un riu mira, ah. la més recent que, que jo recordo que heu fet per exemple mmm, crec que va ser
1: a uh per a prop, a les tosques, per exemple... No
2: M'estàs fallant, papa, la teva memòria ja no és loquera. A veure, deixa'm que te la refresqui.
0: L'última excursió
2: amb aigua, Biel? Excursió no, va Sortida. ser... Sortida. Sortida, i vam anar al càmping de l'eucaliptus del Delta de l'Ebre. Que la recomanaries Plage. per què? La recomanaria molt, perquè estàs al Delta de l'Ebre, com o no, allò és un lloc per gaudir. Per exemple, tens la platja del trabucador. Mol bé. La, la platja que està al costat del càmping que camines quatre passes i vas allí. El bé. càmping té una piscina.
0: És, és brutal. Sí.
2: I en els aiguamolls del delta que hi han flamencos.
0: Ostres, això eh, ha de ser sí. sí.
1: És brutal veure'ls.
0: Mm. Sí, sí, en el seu hàbitat natural, a més a més. Sí. venga, una recepta per fer a casa, Junts, amb família. Joan Miquel.
1: Crosants amb xocolata.
0: <ríe> bueno, jo en tinc una de més saludable. Vinga.
2: Crosants amb xocolata... Ho repetiu, la siguiente. No, 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 no. no. Dic que croissants amb xocolata no és molt saludable. Vinga. Perquè...
0: Proposa, una... proposa
2: sí, la teva. Perquè hi ha una aplicació que és la Iuca. Sí. Que la passes al a les coses de, de cuinar els sí, aliments sí. i llavors te diu un percentatge de, del 0 al 100 té. De, de saludable. Sí, i els croissants i els feiem amb Nutella sí. i...
0: Mè, la Nutella, sí. de quin color deu sortir?
2: Vermell. Bo. No toc no és el 0 però és un 5.
0: Quina recepta proposaries doncs tu per fer a casa? Doncs,
2: proposaria una recepta que, que, que li vindria de gust a tothom que és... Un banquet de fruita. Wow És, necessites diversos
0: vols per això. Anar preparant fruita de sí. diferents maneres. Per I exemple, la faries sola o la faries acompanyada d'alguna cosa? Bueno se farien batuts.
2: Batuts. Batuts de diverses coses. Tindries diverses gerres i te podries posar del que volguessis. I tindries uns vols en fruita i un bol amb xocolata per anar sucant.
0: Ostres, doncs molt bona idea. I
2: perquè amb la xocolata es cobreix i es disola el gust de la fruita, de la que és amarga i de la que és dolça, combina més. Molt bé. I per això la fruita anula els efectes de la
0: xocolata. Home, anula. Compensa. Diguem compensa. que compensa. compensa sí. Un ocellet m'ha dit, Biel, que sí? una de les coses que t'agradaria fer un futur... És obrir una botiga
2: d'esmozis? Sí, 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 perquè les que ja són aquelles del mercat que,
0: que estan en el mercat sí. i estan molt, molt lluny de, del territori, no? Sí, que, pff, bueno. és que és allò que... Que cauen lluny i que no sí. hi arribes, no? Sí, que
2: és una paradeta que és per fer-te el batut i... I home, està prou bé. Està sí, està prou bé. bé. Però, però cau lluny. Sí, però jo obriria una cosa més per especificar d'enbatuts i fruites. Uh -huh. Que poguessis servir-te un plat de fruit amb xocolata? Bona idea. si una terrassa, Bona un... idea.
0: En plan modern, Sí modern. Molt bé. Joan Miquel, Un plat de divendres a la nit amb família.
1: Pizza i pel·lícula.
0: Biel. Um, pizza, sofà i eufòria. Vamor! Sí, senyor. Oh. Sí, senyor. vengaga, Joan Miquel, un joc de taula per passar l'estona.
1: Uah, un de molt bo, al Carcasson.
0: El Carcasson? Molt bé. Biel, he dit la majoria... Sí? Doncs encara t'en deu encadar. O diguen algun dels que, que t'agradi a tu.
1: N'hi ha un que ens, ens piquem molt, el Biel i jo, que és l'isla... L'illa Prohibida. Prohibida.
2: Sí, és que has de salvar una illa que s'enfonsa i jo li he agafat carinyo a, a, a quatre... A quatre peces. Sí, a quatre peces. És la llacuna perduda, el bosc armací o algo cosa així. I que jo sempre me quedo en un punt on les pugui salvar totes.
0: Val a dir que l'illa prohibida és un joc cooperatiu, no competitiu, sí. no?
2: Sí, perquè tens que buscar tots els tresors entre tots. O sigui que o tots perden o tots
0: guanyen. Molt bé. Ara, Joan Miquel un llibre o llibres de lectura per pares.
1: <laughs> bueno. Com t'en
0: surt d'aquesta?
1: Uh, no me'n surto. Jo no llegeixo directament. Qui llegeix a casa teva? El Biel i bueno, la meva dona, sí. evidentment.
2: Jo, jo recomano sí, Biel? llibres per nens. La reporter doc.
0: Ah, això és una revista.
2: Sí, és una revista. Bueno, jo llibres, llibres, no, no revistes? recomano. Revistes, sí. Mm, revistes? Sí, revistes com... Doc? Sí, que tenen varios temes. Molt bé.
0: I la Petit Sapiens. Genial. Jo també comparteixo els teus gustos.
1: Mm -hmm. De la mano yes. Saps vega mai pudres aturaltens. Si em plante, deixa tant duc al vent. Vauras que tot recobra el seu sentit.
0: fins aquí, hem de finalitzar l'entrevista amb els convidats estrella que hem tingut avui privilegi i afortunada donar-vos les gràcies Joan Miquel Biel. De res, de res home. Gràcies a tu també. De tot cor per compartir les vostres experiències eh, ens n'han quedat per compartir, així que moltes, haureu, de, haureu de tornar a venir per compartir coneixements i potser fem hasta una secció i tot. Eh, encantadíssima de la vostra sinceritat i de la vostra franquesa. Gràcies, gràcies. Gràcies. Des de la ciutat que cura com sempre, amb una mirada de respecte cap a tot allò que sigui millora de la qualitat de les nostres vides i amb ganes d'animar-vos i inspirar-vos per ajudar més i millor a gaudir d'una vida plena. En aquest cas, d'avui a poder respirar els vostres fills i filles des d'una mirada amorosa, constructiva, realista i enriquidora, tinguin l'edat que tingui, ara no val rendir-se, no val repetir esquemes, tenim la informació i ara cal i cal moure el cul de la cadira així que observeu mireu els ulls parleu si cal o demaneu ajuda i recordeu que entre la normalitat i la malaltia ens passen coses coses que avui dia podem resoldre no en tingueu cap dubte Avui estem vius Recordeu que el kit està en trobar el punt d'equilibri entre el nostre ser essencial i la nostra missió com a pares. Tenir cura de nosaltres mateixos és l'ingredient bàsic perquè ells aprenguin a fer-ho. Recordeu que aquest programa és un extracte d'una de les activitats de divulgació de Salut amb Consciència, el projecte adherit a la ciutat que cura per promoure una vida plena des de l'atenció individual i la promoció de conductes generadores de salut.
1: Avui, aquí, fes-lo volar
0: I a tu, mare, i a tu, pare, que necessites cuidar-te i que t'estimes tant i tant els teus fills si no pots amb tot, demana ajuda i recorda, com sempre, que la ciutat que cura està al teu costat perquè aprenguis a fer-ho. Una forta abraçada. Estem Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.